1: Pauke, Dudelsack. Ungewöhnliche Instrumentenbauer in Bayern. Ein Feature von Roland Bissworm.
2: Ich habe mit sechs Jahren meine erste Eisenbahn gekriegt. Drei Wagen mit einer Lokomotive und einem Oval. Und in späten Jahren habe ich wieder damit angefangen, die alten Sachen zu sammeln. Erstens die Sachen, die ich mal hatte. Und zweitens die Sachen, die ich mir als... Jugendlicher nicht leisten konnte. Mit dem Unterschied, dass sie als Antiquitäten in den 90er Jahren etwa bis 2005 um etliches teurer waren als die alten Sachen im Original. Teilweise den hundertfachen Preis. Jetzt geht der Preis allerdings runter, weil die alten Männer, die Eisenbahn spielen, allmählich aussterben. Und die Jugend hat kein großes Interesse mehr dran. Die Bahn ist auch nicht mehr so im Fokus der Faszination, der öffentlichen Faszination, wie sie das früher war. Und wenn ein Jugendlicher heute fünf Stunden am Computer sitzt, der baut sich keine Modelleisenbahn mehr auf. Und was bei der Eisenbahn auch interessiert, ist das große Vorbild. Ja? Wissen Sie, ich kriege ja natürlich oft diesen Klischeespruch zu hören, aber er ist ja nett gemeint. Ich war das Kind im Manne und Spielen und so weiter. Sage ich, der Mensch spielt überhaupt. Was ist denn ein Trachtenumzug anderes als Spielen? Oder wer sich für Musik als Freizeitgestaltung interessiert. Das ist alles Spiel und das ist wichtig und das ist schön. Ich bin froh, dass ich das
0: habe. Ja. Tuck, 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 die Eisenbahn. Wer will mitfahren? Das ist jetzt nur scheinbar eine Irritation. Hier geht es nämlich um das Spiel mit der Eisenbahn, der Technik, den Geräten, den Instrumenten. Denn auch die Eisenbahn kann ein Musikinstrument sein. Hartmut von Vogt, 75 Jahre, ehemals Pressesprecher bekannter Elektronikfirmen, Verfasser von Lehrwerken über Computerprogrammierung, lebt in Grafing.
2: Wir wenden ja täglich Obertöne an. Die Formung der Vokale geschieht ausschließlich über Bevorzugung bestimmter Obertongruppen. Dadurch kriegen wir eben die Vokale als unterschiedliche Klangvariationen von der Stimme hin. Ja? Also wenn man zum Beispiel, das kann man ganz deutlich machen, wenn man das englische Beispiel U nimmt und das französische Beispiel Ui, we", wenn man das singt, aufwärts, abwärts, dann hat man schon die Obertonskala. Und französisch? Ui? Also das jetzt mal etwas melodiöser gemacht, dann habe ich die mittlere äh, Kategorie der Obertöne. Und die Tieftontechnik, also etwa der Mongolisch-tufinischen Kargörer-Technik entsprechend. Das kann man nun zum Beispiel wiederum mit der Zungentechnik kombinieren. Ich habe erst angefangen, mit Musik mich intensiver zu beschäftigen in den 50er-Lebensjahren. Ich habe 1991 mir in der Werkstatt eines Instrumentenbauers eine Drehleier gebaut. Das hatte zunächst mal keine weiteren Auswirkungen, außer dass ich mich mit der Drehleier beschäftigt habe. Aber im Laufe der Zeit fand ich Interesse, weitere Musikinstrumente zu bauen, habe einige Kurse bei Instrumentenbauern besucht, um auch gleich die richtigen Tricks zu lernen. Und dann ging das Interesse allmählich über in den Entwurf eigener Instrumente. Und so sind einige skurrile Dinge entstanden, teilweise ausschließlich für den sehr speziellen Eigengebrauch, teilweise aber auch von einer gewissen Allgemeingültigkeit. Später bekam ich dann auch noch das Bedürfnis zu singen. Ich habe mit 59 Jahren meinen ersten Ton gesungen. Das führte dann zum gregorianischen Choral. Ich habe also für kurze Zeit auch als Assoziierter Sänger in der Choralschule vom Richard Strauß-Konservatorium mitgesungen. Und dann kam die nächste Entdeckung, nämlich der Obertongesang. Und den Obertongesang habe ich anhand eines Baukurses für ein Monokord entdeckt. Das Monokord ist ein wunderbar obertonreiches Instrument und diese Klänge haben mich so fasziniert, dass ich mich damit weiter befassen wollte. Es kam günstigerweise dazu, dass ich eine Sendung im Fernsehen sah über den Obertongesang bei den Mongolen. Ich habe mir den Obertongesang dann als Autodidakt selber beigebracht und nach drei Jahren habe ich dann mal ein Seminar besucht von einem Obertonsänger. Christian Bollmann und er fragte mich, wo ich das gelernt hätte. Ich habe gesagt: Ja, ich habe versucht, das mir beizubringen, so wie ein Kind sprechen und singen lernt. Ausschließlich über das Gehör. Er sagte aber, du musst doch dann irgendwann mal jemanden gefunden haben, der dir die Technik beibringt. Ja, sage, das habe ich versucht, so lange bis es ging, und jetzt bin ich einfach mal hier, um zu sehen, wo ich stehe. Ja, so hat sich das ein oder andere Mal im Laufe der Zeit ergeben. Naja. Aus Gründen einer nicht mehr so guten Stimme habe ich mich dann lieber jetzt in meine Kellerräume verzogen und befasse mich mit Instrumenten und dieses rotierende Monochord oder sagen wir mal besser Polychord, denn das Instrument hat nicht nur gleichgestimmte Seiten, sondern es hat drei verschiedene Töne. Das ist also ein Novum, meines Wissens hat das noch niemand gebaut mit drei Tönen, ein rotierendes Monochord haben schon andere gebaut. Das ist also die Leitidee, dass das Monochord ja als möglichst kontinuierlicher, gleichmäßiger Klang gespielt werden soll. Und das ist nicht so einfach, wenn man über die Seiten streicht und dabei einen fast kontinuierlichen Ton erzeugt.
0: Hartmut von Vogt steht beispielhaft für einen Typus des Instrumentenbauers, wie er häufig vorkommt, nicht nur in Bayern, aber offenbar hier besonders häufig. Von Vogt hat sein Leben mit Datenverarbeitung verbracht, mit Mathematik und Logik. Die schönen Dinge, die Ästhetik dabei aber nie aus dem Blick verloren. Ähnlich wie Hartmut von Vogt haben es etliche andere Instrumentenbauer gemacht, die hier in dieser Sendung zu Wort kommen sollen. Instrumentenbauer, die eigentlich Ingenieure sind, Erfinder, Klangmaschinen-Skulpture.
3: Dann habe ich noch Geräte gebaut. Diese Trommeln da. Also die lasse ich auch in Kursen bauen. Also schneide ich diese Kunststoffröhren, die also Abflussröhren sind.
0: Und da werden dann 1 mm gebohrt. Die Wir hören von Marimba-Phonen aus Granit, Stahlskulpturen, Monokorden, Schlappophonen und noch namenlosen Konstruktionen. Und lernen dabei, dass alles, was klingt, unter bestimmten Umständen gut und gern Musik genannt werden kann. Dann habe ich
3: mal bauen lassen, nach meiner Idee. Dieses spielerische Finden, das kommt natürlich auch, das mir fasziniert ein Schafgeblücke oder ein Kiesgeräusch oder das Gehgeräusch oder alle Geräusche können einen quasi animieren dazu, selbst Geräusche zu machen oder auch eben Töne. Ich habe zum Beispiel manchmal das Gefühl, wenn die Leute nach dem Konzert rausgehen und auf einmal hören, was für einen Klang ihre Autotür hat, dass dies einfach so ein Erfolg des Hinhörens auf Geräusche und auf Klänge ist.
0: Limpe Fuchs, geboren 1941 in München, Schlagwerkerin, Performerin, Sängerin, Instrumentenerfinderin. Während der späten 60er und 70er Jahre war sie aktiv mit dem Bildhauer und Instrumentenbauer Paul Fuchs. Sohn Zorro Babel ist ebenfalls als Schlagwerker, Komponist und Instrumentenbauer tätig. Babel schweißt aus Schrottteilen seltsame Klangmaschinen zusammen und führt damit zeitgenössische neue Musik auf.
4: Das hört man schon mal raus, dass erstmal keine Vorstellung da war. Das ist dann beim Bauen entstanden halt. Wie bringt man etwas zum Drehen? Wie bringt man das zum Klingen? Und diese Gerätschaften hatten erstmal nicht den Anschein, als könnten sie Klänge machen. Und nach wie vor ist die Maschine eigentlich von klanglichem Charakter her unglaublich seltsam, quietschig, mager, manchmal scheppernd, laut, krachig. Aber nicht unbedingt Klänge, die man erstmal für interessant empfinden würde. Aber durch die Vermaschinisierung sozusagen bekommt sie natürlich einen Inhalt. Sie bekommt plötzlich den Auftrag, Maschine zu sein. Und man wünscht sich plötzlich gar nicht mehr anders die Klänge. Sie sind genau so, wie sie sein müssen, weil eine Maschine klingt ja nicht schön, sie klingt ja nicht gehaltvoll, sondern sie klingt eben schepprig, diese Maschine hier. Und diese Maschine bekommt ihren Charakter und, und ich habe nichts mehr dran geändert. Ich habe nicht gefeilt an den Klängen, sondern ich habe mich nur gefreut, dass sie so klingt, wie sie klingt eben. Und habe eigentlich am Klangcharakter überhaupt nicht mehr gefeilt. Das ist eben, das ist so schwierig zu vermitteln, dass man sozusagen sich freut, dass es so klingt, wie es klingt, und dass man es nicht mehr anders möchte in dem Moment, wo es klingt.
0: Fischer ist so ein Tüftler. Geborener Münchner, Jahrgang 1963, studierter Maschinenbauer, Bühnenbildner, Stahlkünstler, lebt in Geisenhausen bei Landshut in Niederbayern. Fischer konstruiert Apparaturen, die aussehen wie von einem anderen Stern, die aber dennoch an uns bekannte Instrumente erinnern, die Einseitenharfe etwa, die Pyramide, in der diverse Klangerzeuger aufgehängt sind, oder das Chimko, ein Hybrid aus Cello und Hackbrett.
1: Es sind alle Stahlkonstruktionen. Ich habe ein Instrument mal für eine Performance in der alten Melzerei in Filsbiburg und da habe ich in der alten Melzerei alte Bierfässer gefunden und da habe ich eins von diesen alten Bierfässern im Prinzip technisch gesehen zu einer Schlitztrommel umgebaut. Formenmäßig würde ich gerne auch noch Instrumente jetzt bauen, die sehr, sehr viel organischer werden. Und das andere, ich habe mir mal jetzt einfach mal spaßeshalber ein Mundstück eines Saxophons gekauft, weil es würde mich mal interessieren, auch ein Blasinstrument zu bauen und zu entwickeln. Also mich mal von den Schlagwerkinstrumenten und Seiteninstrumenten ein bisschen entfernen und. Noch was ganz was anderes, also im Prinzip schwingende Luftsäulen zu benutzen und damit zu arbeiten.
5: Eine Wohnung haben sie bekommen, Adam hat die Rente gleich genommen, Eva macht eine Dönerbude auf und auf kein und aber kein, was da wo war rechts schon drauf. Ja, uns geht's gut. Aus
0: dem Holz eines alten Bierfasses lässt sich aber auch eine Gitarre bauen, wie Eugen Eder aus Oberfiebach bei Dingolfing beweist.
5: Wir trinken abends Tee und wenn wir morgens früh aufstehen, hat reiner mals
0: <lacht> Eugen Eder ist für die Landshuter Hochzeit tatsächlich so etwas wie der Meister Eder. Über 40 Jahre lang hat der gelernte Schreinermeister und Parkettleger die historisch detailgetreuen Lanzen und Trommeln für das weithin bekannte Historienspiel gebaut und gewartet. Zusammen mit seiner Frau, der feuerroten Lilo, sie war lange Zeit die einzige Nachtwächterin Deutschlands, Kneipenwirtin, Fremdenführerin, Sängerin, war Eugen Eder als Benkel- und Moritatensänger in ganz Deutschland unterwegs. In einem alten Wirtshaus in Oberfiebach, das er etliche Jahre auch selbst betrieben hat, bastelt und sägt, tüftelt und leimt er an neuen, alten, weil historischen Instrumenten, Leiern, Gampen und hauptsächlich Trommeln.
5: Also, ich baue jetzt so zurzeit eine Trommel, so angelehnt um die Zeit 1450. Also, das heißt, eine Trommel ohne Druckreifen. Ich verwende auch das alte Material, diese handgespaltenen, gebogenen Holzreifen. Die, das Material, was ich da momentan verarbeite, ist ungefähr vor 70, 80 Jahren macht man weil ab 1947 haben sie mit der Handarbeit aufgehört und sie haben dann nur mehr Buchenholz verwendet und haben das mit der Kreise geschnitten und so ist ja also die, die Fichtenrahmen überblieben und die habe ich den ganzen Posten kaufen können und arbeitet schon seit, seit 30 Jahren nur noch originalgetreu mit äh, mit Fichtenreifen so wie die Trommeln auch vor 100 Jahren gemacht worden sind und dazu habe ich da eine Schablone oder eine Form, wie man sagt, und da spanne ich, spann ich also die Reifen, die Reifen mit kleinen Schraubzwingen in die Form. Und dann kriege ich also absolut äh, rund, äh, runde Trommel. Ich tue die Enden von den Reifen 10 cm übereinanderlappen und, und leim die äh, das haben. Das Nächste ist das, dass, da diese Reifen etwas zu dünn sind, was ja nur für Siebe gemacht worden sind, die letzten 150 Jahre, also nicht mehr für Trommelbauer, aber diese Siebreifenhersteller, die waren im Bayerischen Wald, die haben also auch die Werkstätten wie zum Beispiel Ingolstadt, das Militärdepot oder sonst äh, fürstliche und bischöfliche Werkstätten beliefert, die auch ab und zu mal Trommel gebracht haben. Und diese Reifen die haben es dicker gemacht und etwas breiter. Aber das tut äh, dem keinen Abbruch. Ich lehme einen zweiten Reifen innen noch mal Dadurch kriege ich eine äh, ganz äh, gute Festigkeit und eine absolute Rundung. Wenn ich dann, da mache ich einen nach dem anderen. Ich arbeite meistens mit zwei Schablonen. Und dann, wenn der Leim getrocknet ist, dann gehe ich auf Kreissäg und schneide parallel, also ich schneide gleichmäßig breit. Und wenn alle Reifen schon, wie es kommen. Und dann leime ich die Reifen in der Höhe aufeinander. Dann ist praktisch gesagt, schon mit fünf bis sechs so eine Reifen habe ich einen Korpus für eine Trommel. Das nächste ist dann, wenn der Korpus fertig ist, wird er außen verfeinert noch, etwas überschliffen, überarbeitet. und dann brauche ich natürlich etwas, und das ist der Fellreifen, damit dass ich mein Fell aufspannen kann. So mache ich das jetzt schon seit 35 Jahren. Und so bin ich eigentlich der Einzige, der wo originalgetreu mit Holzreifen arbeitet. Ich baue also keine Sperrholztrammen.
0: Eugen Eder ist Anfang 80 und noch voller Tatendrang. Ideen fliegen ihm zu und gleich muss er sie umsetzen. So hat er vor kurzem sein viertes Paar Kesselpauken aus Holz gebaut, mit einer Methode, die er dem Schiffsbau abgeschaut hat. Aus dem gleichen Material wie seine anderen Trommeln, federleicht, mit sonorem Klang, eine Sensation auf dem Gebiet der Instrumentenbaukunst. Eugen Eder ist bescheiden. Er kann kaum eines der Instrumente kunstvoll bespielen, das überlässt er den Musikanten, die ihn gern und oft besuchen, nicht nur, um wieder neue Trommelkreationen ausprobieren zu können oder Ersatzschlägel zu besorgen. Aber Eder hat nicht nur Trommeln gebaut, sondern auch Zittern, Leiern, Fiedeln, Psalterien und manch anderes Instrument, das es nicht mehr oder noch nicht gibt.
6: sind bestimmte Röhren, das habe ich an der Glasfachschule in Zwiesel gebaut und da haue ich mit dem Badeschlappen drauf. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel CGC, also Grundton, Quente, Oktave und da, kann, und da kann dann einer meiner Mitmusiker das rhythmisch bearbeiten und ich kann dann mit einem beliebigen Instrument drüber improvisieren. Und hier war, war sehr interessant, weil ich habe das mit Plastik schon gebaut, so, so, so anschlagbare Röhren und mit Glas hat es wirklich einen sehr interessanten
7: Klang
0: Nicht nur aus Metall und Holz, auch aus Glas lassen sich Instrumente fertigen, wie Heinz Grobmeier weiß. Er spielt hauptsächlich Saxophone im Regensburger Ensemble, die Negerländer, baut und erfindet aber ständig neue Instrumente.
6: Glas-Kalimba, Glas-Udo, Glas-Klarinette, Ruppelfix glas ganz normales äh, Gebrauchsglas, wo man dann hergeht und macht nur Flop oder dass man Rhythmus machen kann damit. Oder einfach ein Glasplattenspiel aus Panzerglas zum Beispiel. Oder von Pfannen diese Glasdeckel, wenn man da hier ein großes Schnitzel rausbrät, also, also so eine größere Pfanne von der Küche. Und die Glasdeckel sind meistens alle gestimmt auf D, Fis oder E. Oder und da habe ich schon eine ganze Kollektion gesammelt und die setzen wir zum Beispiel dann auf auch ein, das sind bestimmte Instrumente, obwohl die in der Küche liegen. Ja, das war halt einfach das Bedürfnis nach individuellen Formen und individuellen Instrumenten, weil, vielleicht müsste ich dazu ausholen, ganz kurz, weil bei, bei den ersten Anfragen, ob ich Glasmusik machen will, ging es um Ausstellungen von Glaskünstlern, zum Beispiel im Bergbau- und Industrie, äh, Industriemuseum Schloss Teuern. Das bei Amberg in der Nähe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich will jetzt da nicht Weingläser stimmen und dann auf denen reiben und diese Glashafe spielen, das kennt jeder. Sondern da war der Anspruch, in, mit individuellen Gegenständen oder mit so kleinen selbstgebauten Instrumenten das Ganze musikalisch abzudecken. Und das war damals eigentlich der Startschuss für diese ganze Entwicklung von verschiedenen Glasinstrumenten. Das da ist jetzt ein, ein mundgeblasener Korpus von Theo Sellner aus Lohberg, dieser Glaskünstler der international Ausstellungen macht. Und mit dem arbeite ich viel zusammen. Das ist hier jetzt so eine Art kleine Schale, könnte man sagen. So eine größere Müselschale. Das ist mundgeblasen, genau für den, für den Korpus, der, für diese Platte, die oben drauf ist. Und da habe ich ein Kalimber, einen Kalimba mechanismus aufgespannt und habe praktisch dann eine Glaskalimba gemacht, eine neunzüngige Glaskalimba, und das war auch ein großes Experiment für mich, ob die Sache überhaupt klingt, ich demonstriere mal, das klingt einigermaßen gut. Das ist nur eine Glasplatte, die ist vielleicht ein Zentimeter dick, rund, zehn Zentimeter Durchmesser. Und hier habe ich ebenfalls mit Metallzungen das System aufgeschnallt, äh, das kalimba Und dann war jetzt die große Frage, leitet es den Schall weiter, resoniert es, nimmt es die Resonanz auf? Von Holz weiß man, dass es funktioniert. Und das war jetzt zum Beispiel das Experiment, das ist eigentlich ein ganz einfaches Instrument, aber es klingt jetzt so zum Beispiel. Mhm. Der und hab, so, -Monststücke, -Monststücke, -Monststücke. Ich bin der Multiinstrumentalist und habe Saxophon, Klarinetten-Mondstücke, Trompeten-Mondstücke, Ich probiere halt einfach aus, bis ich dann für den jeweiligen Korpus die richtige Kombination gefunden habe.
0: Heinz Grobmeier spielt Jazz, reichert diese Musik aber an mit Melodien aus der Renaissance, dem Mittelalter. Und aus den unterschiedlichsten Volksmusiktraditionen. Aufgewachsen im Großraum Landshut ist Grobmeier schon früh mit der sogenannten informierten historischen Aufführungspraxis, wie sie bei den Musikgruppen der Landshuter Hochzeit üblich ist, in Berührung gekommen. Und damit auch mit historischen Instrumenten und deren Restaurierung. So wie auch Ernst Weigmann, Lautenbauer aus Landshut.
8: Es ist ja ein sehr großer Zeitraum, in dem Lauten gebaut worden sind, ja. Es geht ja im 13. Jahrhundert los, Spanien, und auch äh, durch die Kreuzzüge sind Lauten importiert worden aus dem arabischen Bereich. Ja, und das hat damals den Leuten gefallen. Äh, die Harfe hat, war, ist ja immer diatonisch gestimmt gewesen. Das heißt, die Laute konnte ja komplett spielen. Und dadurch hat sie allmählich dann im Laufe des späten Mittelalters die Laute verdrängt. Ja. Ja, und das geht also mit der Mittelalterlaute an, da habe ich hier eine. Die ist mehr oder weniger schon nach einem historischen Kupferstich gemacht, auch dem Israel von Meckenen Und die wurde auch, wie bei den Arabern, mit dem Bleckton geschlagen. Das ist eine Straußenfeder. Die, die Laute klingt sehr scharf. Sie sind sehr klein, mit vier Seiten, aber schon haben schon die bessere quart stimmung Und die klingt also sehr scharf. Das ja, das bestimmt. freue freut sich so lange.
0: Ernst Weigmann ist kein gelernter Instrumentenbauer, sondern einfach nur neugierig und experimentierfreudig. In seinem Landshuter Holzhaus, das er weitgehend selbst ausgestattet hat, befindet sich im Keller eine kleine Werkstatt mit den obligaten Maschinen: Kreissäge, Hobel, Kanten- und Bandschleifer. Hier baut Ernst Weigmann allerlei lauten Lautentypen nach historischen Bauplänen aus einheimischen Hölzern, hauptsächlich Ahorn.
8: Das das hat man also erfunden, um die griechische Tragödie wieder ins Leben zu erwecken. Ja. Da gab es die Kamerata in Florenz und die haben sich überlegt, wie kommt man mit der Musik weiter. Gitter ist ja die griechische Gitarra da. Das komische Ding da mit dem Bügel und den Tauchenblick drin. Da haben man also eine Gitarrone erfunden. Und man hat die Mensur gewaltig vergrößert. Und vor allem die Bassseiten. Und da haben wir also das. Das sind unheimlich kreative Instrumentenbauer gewesen. Und die haben sofort Lösungen gemacht, aber sofort perfekte Lösungen gemacht. Die alten Handwerker. Ja, also ästhetisch und, und, und funktional. Und der tut eine ganz gewaltige. Diese.
0: Universitätsprofessor, wie er in seiner Stube steht und das mannsruhe Lauteninstrument, auch bekannt als T. Orbe, und deren Geschichte erklärt. Weigmann baut aber keine Monokorde, Instrumente mit nur einer Seite, wie Hartmut von Vogt oder Ralf Fischer, sondern, wenn man so will, Polykorde, also Seiteninstrumente mit unterschiedlich gestimmten und damit auch verschieden klingenden Seiten.
8: Oder ja,
0: Seiteninstrumente, Schlaginstrumente und Blasinstrumente. Die Herstellung all dieser Typen ist auch als Lehrberuf erlernbar. Es gibt zahllose Gitarren und Geigenbauer, gerade in Bayern. Trommelbauer und Blechblasinstrumentenmacher. So einer ist Matthias Götz.
9: Ich bin aus einer kleinen Stadt, Weibstadt, das war in der Nähe von Heidelberg. Und mein Vater war der Dirigent im Musikverein. Davor war es schon 40 Jahre mein mein Opa. Also, das war so Familie Götz in Weibstadt, das war einfach seit über 70 Jahren lang der Dirigent des Vereins. Und als mein Vater die Jugendkapelle übernommen hat, hat er halt auch, ja, er war Maschinenschlosser, angefangen, die eigenen Instrumente vom Verein zu reparieren. Weil er sich gesagt hat: Ja, das bisschen hinlöten, das kann er auch. Und eine Wasserklappe auswechseln, da mal was machen. Und dann hat sich das so ein bisschen rumgesprochen. Dann kamen vom Nachbarverein immer wieder ein paar und haben gesagt, ah, du kannst doch das reparieren. Und dann hat er halt, ich weiß nicht, nach ein, zwei Jahren ein Gewerbe angemeldet, hat auch einen Musikladen dazu gemacht und hat Instrumente verkauft. Vor allen Dingen halt für die benachbarten Musikvereine. Und hat dann nebenher quasi immer am Abend Instrumente repariert. Da war ich zwei oder drei Jahre also, für mich hat es dazugehört. Am Abend war mein Vater in der Werkstatt, am Samstag auch. Ich weiß du, mit 10, 11 gab es die Möglichkeit, ihm zu helfen. Und dann habe ich überlegt, was ich halt machen soll. Und habe dann zu so meinem Vater gesagt, ich würde gerne Instrumentmacher werden. Dann hat er gesagt, bist du wahnsinnig. So, Lern erst mal was Gescheites, das kannst du dann immer noch machen. Für ihn wäre halt was Gescheites: Werkzeugmacher, Dreher, Schlosser, halt so was Handfisches gescheiter Beruf. Aber da war ich dann halt auch stur und dachte mir, nö, das sehe ich jetzt gar nicht ein. Ich will nicht erst was Gescheites lernen, dass ich dann, dass ich dann danach das machen kann, was ich eigentlich will. Und habe dann halt ähm, auch mit seiner Hilfe angefangen, ähm, mal zu fragen, dass ich bei ihm lernen kann. Naja, Und dann, da wir zu der Zeit viele Kühlen und Heuer Instrumente verkauft haben, hat mein Vater dann einfach den Chef dort gefragt, ob das möglich wäre, dort eine Ausbildung zu machen. Anfang tut das Ganze natürlich, man muss sich für ein Blech entscheiden. Jetzt haben wir hier ein Regal und ich habe hier schon eins vorbereitet. Das darf ich auch hier mal rausziehen und mal zeigen, wie es dann anfängt. Jetzt muss das Metall aber hier noch viel weiter rausgeholt werden. Das macht man jetzt an dieser Maschine.
1: Und kommt es quasi, schaut es dann so aus. Also das dann tatsächlich mit diesem Holz hier so...
9: Okay, es scheppert auch manchmal hier ganz schön laut. Mit diesem Holz wird es dann hier so rausgezogen. Und dann haben wir schon tatsächlich eine Form, die nach Schallstück ausschaut. Also das kann man jetzt schon erkennen. es kommen auch schon Töne raus. Aber es geht noch
0: weiter. Matthias Götz ist Kurpfälzer, kein Bayer. Adolf und Josef Kühnel, die Gründer der weithin bekannten fränkischen Blasmusikinstrumentenfabrik, waren keine Bayern. Emil Heuer war kein Bayer. Hartmut von Vogt ist Hannoveraner. Und auch Gerd Pöllitsch ist nicht hier geboren, sondern in Graz. Auch er baut Instrumente, die sogenannten Schwegelpfeifen.
10: Schwegel ist die Urform der Querflöte, so wie sie praktisch in Indien, China gespielt wird. Also eine Sechsloch-Querflöte im zylindrischen Rohr, also dort meistens aus Bambus oder Schilf. Aber es gibt es in Indien auch aus Holz alte Sechsloch-Querflöten. Und bei uns, zu uns ist es gekommen, so ungefähr im 13. Jahrhundert, wurde dann in der Renaissance zur Renaissanceflöte umgeformt. Modernisiert, dann in der Form sehr viel beim Militär verwendet. Dann später kam die Klappe dazu, dann war es die barocke Querflöte, also heute halt als Traverso meistens bezeichnet. Ja, und später dann eben die mehrere Klappen und dann die Böhmflöte. Und in Alpenraum hat sich eben die Urform gehalten. Wurde hauptsächlich früher in Berchtesgaden gebaut. Dann wurde es von österreichischen Drechslern nachgebaut und hat sich, sich eigentlich in, in Österreich im Salzkammergut gehalten. Die Lengriser sind ja die einzigen, die in ungebrochener Tradition Schwegelpfeifen spielen. In Bayern. Die einzigen Gruppe. Das sind Gebirgsschützen. Früher haben die meisten Gebirgsschützen Trommel und Pfeifen gespielt? Übrig geblieben sind halt nur die Lingrisa. Alle andere haben jetzt fetzige türkische Musik halt,
0: diese Blasmusik. Türkische Musik? Gemeint ist die in Bayern so beliebte Blasmusik. Sie stammt ab von der Musik der Janitscharen, ist also osmanische Militärmusik, die während der Türkenkriege zunächst nach Österreich und dann auch nach Bayern kam. Ende des 18. bis Anfang des 19. Jahrhunderts ging man am Sonntagvormittag zur türkischen Musik, wie es hieß, also zum Platzkonzert der Militärkapelle am Ort. Das alles ist Musikinteressierten wie Gerd Pöllitsch natürlich bekannt, weil Musiker wie er sich besonders während der 70er Jahre auf die Suche nach einer neuen alten bayerischen Identität gemacht haben. Das ist die Zeit eines der letzten sogenannten Folk-Revivals oder anders – das Wiedererblühen einer alten, echten Volksmusik. Was also heute als Heimatsound durch die Lande wabert, gründet in den späten 60er, den frühen 70er Jahren, als Heimatpfleger wie Adolf Eichenseher in Regensburg oder Rockrebellen wie Karl Ludwig Reichert mit Sparifankerl bayerisch sangen und alte Instrumente neu entdeckten. Gerd Pöllitsch ist damals als Physiker nach Garching gekommen, wo er gemeinsam mit dem Dreher Herbert Grünwald die Garchinger Pfeifer gegründet hat. Ein Ensemble, das im Rahmen des Volksmusik-Revivals während der 70er Jahre weit über Bayern hinaus bekannt geworden ist. Grünwald war leidenschaftlicher Dudelsackbauer. Seine Sammlung umfasst weit über 400 Exponate und Gitarrensammler und Bauer. Nach Grünwalds Tod vor zwei Jahren hat die Stadt Garching immerhin die Gitarrensammlung übernommen. Gerd Pöllitsch indes musiziert noch immer mit den Garchinger Pfeifern und baut noch immer Schwegelpfeifen.
10: Das kommt man, wenn man Schwegel macht, alte Instrumente. Hier sind wir da natürlich auch in die Museen gegangen. Mit Schwegeln schaut schlecht aus in München, gibt es keine. Aber wir haben Dudelsack gefunden, Drehleier und eben auch die alpenländische Panflöte, der Fotshohl, der ja später dann von der Mundharmonika abgelöst worden ist, sowohl mit einem Namen wie in der Stimmung. Das war eine Panflöte, die aber interessanterweise symmetrisch aufgebaut ist. Nicht wie sie Normal kennt man die Panflöte wie beim Papagino, da, 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 da. Einfach die Tonleiter rauf. Und der Fotzhobel, der hat natürlich die bayerische Liebe zum Zweistimmigen, was er da nicht geht bei normalen Panflöte Und hat deswegen die Rohre abwechselnd angeordnet. Links und rechts die Tonleiter und dadurch kommen die Terzen zusammen. Und der wird aus Schilf gemacht. Schaut so aus, den haben wir im Stadtmuseum gefunden. Da gibt es Vorlagen. Die Tonleiter ist also so, wenn ich, ich spiele es mal nach rechts rüber. Ziemlich sinnlos, ne? Aber wie bei der Mundharmonika, wenn ich blase. Und die andere Seite ist bei der Mundharmonika, wenn ich ziehe. Und hier natürlich ziehen kann ich auf der Panflöte nicht. Da kommt nichts. Muss ich also blasen, links und rechts. Und dann
0: Wie man aus einfachsten Materialien auf einfachste Weise ein Instrument fertigen kann, hat Friedel Fesel beschrieben und besungen.
11: Das ist so ein Kinderlied. Das Lied handelt vom Schulschwanzen und vom Fellbärenpfeifferl-Schnitzen. Fellbären Pfeiffell. Manche Leute sagen auch Weidenpfeifchen dazu. So Aber Schulschwanzen ist, weiß ja jeder. Ne? Wenn man Schulschwanzen hat man Vormittag Zeit, dann kann man zum -Pfeifen schnitzen gehen oder zum Fellbärenpfeifferl-Schnitzen. Ne? Ja, da geht man einen und schneidet sich so ein geeignetes Stück Ast ab, schnitzt vorne ein Mundstück hin, macht oben so ein Kerben was dann später mal rauspfeift. Und dann schneidet man die Rinden ringsherum ein, legt sie aufs Knie und macht die Rinden nass. Dann haut man mit dem Messerrücken so lange auf der Rinden Hand, bis es zu reißt. Dann kann man wieder von vorne anfangen. Ne? Aber wenn man, ja, wenn man schulschwanzt, hat man den ganzen Vormittag gezeigt. Ne? Und äh, da gibt es jetzt in meiner niederbayerischen Heimat Niederbayern so einen schönen Kinderspruch. Und der heißt Fälbernpfeiferl, Gide, kommt die alte Schmiede voller Dreck und voller Spick, Fälbernpfeiferl, scheide weg. Und wenn man das da dazu sind, während man auf die Rinden umeinander klopft, dann reißt es sich zwar genauso, aber dann regt es nicht so auf. Und das kommt alles in dem schönen Kinderlied vor. Das Kinderlied heißt Fälbernpfeiferl. <lacht> Ich schau und merk das heut, wann du aufpasst, kunnt das beut, wie man es fein beim Pfeiffer macht und am Boch. Erst, dass es drum neinisch lockt. In der Schule da werden's jetzt blockt. Einmal eins und der, die das, oder was? Siehst, dass wir mein Messer schneit, selber geschliffen, ich's halt. Was wird für ein erstalter Da musst du jetzt schauen. Schneidst das um und und schön eben muss er richtiges Pfeifen geben. Erst, dass wir der Kibit schreit auf der heut, Machst einen Schnitt in den Rinden rein, bis ins Holt glatt und fein, um und um und um den Zweck, den schneidst weg. Jetzt wird der Lehrer fragen, kleiner Michi, du mir song, wie viel Zentner hat der Pfund, Gesang mir's rund. Hast das Zweck rausgebracht und ein richtiges Mundstück gemacht, legst das mir dein Stecker frisch, siehst den Fisch. Drast das numm und traust das rum, klopst das fleißig um und um, hast das Messer bei der Kling, da zu singen. Pfeife beim die die kommt ja euch die Schmiede, voller Trick und voller Stick, beim weg. Jetzt ist gange, jetzt ist frei. Jetzt erstickt mir das jetzt ist fertig, jetzt probier, musizier, heiliger St. Nikolaus. Schuh ist gar, is aus. Hui uns Mama stricksen grün, dass wir nicht spüren.
10: Ja, wir haben ja hier in Bayern immer jeden 1. Mai einen Pfeifertag, nach dem österreichischen Vorbild. Das ist immer am 15. August, treffen sich die Schwegelpfeifer und in Bayern treffen sie sich am 1. Mai am Daumenberg. Und da kommen halt alle, die schwegeln wollen oder
0: Noten tauschen wollen oder sonst was. Und man kennt sich praktisch. Mit Schwegelpfeifen wird in der Regel Volksmusik gespielt, bayerisch in Wirtshäusern. Während die Trommeln von Eugen Eder in der Regel nur alle vier Jahre bei der Landshuter Hochzeit oder im Rahmen anderer Historienspiele, wie etwa dem Kaltenberger Ritterturnier, zum Einsatz kommen und die Monokorde des Hartmut von Vogt ausschließlich im Keller erklingen. Ernst Weigmann stellt seine Instrumente für Hausmusiken im Familienkreis zur Verfügung. Matthias Götz will kein Blechblasinstrumentenmacher mehr sein, weil er nun ausschließlich Musiker ist. Während die meisten der hier vorgestellten Instrumentenbauer immer wieder beteuern, selbst nicht talentiert genug zu sein oder gänzlich unmusikalisch, was natürlich kokett ist. Die Instrumentenhybride des Heinz Grobmeier entspringen der permanenten Improvisationspraxis im Musikantenalltag. Die Klangskulpturen des Ralf Fischer oder die Maschinenapparate des Zorro-Babel sind mitunter Teil eines Bühnenbildes im Rahmen eines Theaterstückes. Einer aber führt das alles zusammen. Ferdinand Försch aus Bad Brückenau, studierter Schlagwerker, Klangskulpteur, Musikinstallateur. Er betreibt in Hamburg sein ganz außergewöhnliches Klanghaus, in dem über 70 Instrumente ausgestellt sind, die eigens jeweils für ein Musikstück gebaut worden sind. So etwa die Bachharfe, die Aluschachtel oder das Cage Cage.
7: Installation
12: zum Thema Kreuzweg, der christliche klassische Kreuzweg, sieben Stationen und das ist die Station Christus am Ölberg. Die elf schlafenden Jünger, elf gleiche und doch verschieden individuell. Ein chromatischer Monoklang, der über elf Plexiglassäulen wieder aufgesplittet wird zu Individuen. Das heißt, jeder Röhre bildet sich seinen Ton heraus wieder. Hier der Christus, der hin und her rennt und sich furchtbar ärgert, dass die Jünger schlafen. Und der Besucher, der in den Raum kommt und diese Situation bewegt, will sagen, solange wir in Bewegung sind, schlafen wir nicht ein. Ne? Das ist die Schlafsituation. Und wenn wir uns jetzt bewegen, bis hier vorne kommen, wo diese Glocken läuten, dann kommen die aus dem Schlaf, hören auf zu spielen und der Christus bleibt stehen. Die Installation heißt kurz um Wache. Wache. Als Imperativ oder auch anders aufrufen. Es sind überall Bewegungssensoren, die dann in einer bestimmten Situation umschalten, wie jetzt. Wenn alles klingt, dann schaltet das ab hier. Und wenn wir stehen bleiben, geht es wieder in den Schlafzustand.
13: Ich versuche die Tradition aufzuheben von Trennung. Instrumentenbauer, Komponist, Interpret. Und in meinem Arbeitskonzept sind diese drei Aspekte beinhaltet. Nämlich der Gestalt, dass ich mit einer Idee in die Werkstatt gehe, ein Musikinstrument entwerfe und baue. Nach einer Experimentierphase dann das klanglich organisiere, sprich komponiere und dann diese Komposition vortrage. Und damit ist der Bauvorgang dann auch Beendet. Das heißt, es gibt nur ein Musikinstrument und eine Komposition und Interpretation. Und dann gehe ich zum nächsten Musikinstrument. Der Anfang war, dass ich äh, auf Schrott halten ging und Kreissägeblätter, alles, was eben da um mich herum war, abgeklopft habe auf Klang. Und äh, da war scheinbar so ein intuitives Ja-Nein-Prinzip im Spiel, das gesagt hat, das Ja, das Nein. Und ich äh, versuchte ja für mich herauszufinden, was mich interessiert und nicht das, was andere Leute interessiert, dass ich zu tun habe. Ne? Das ist ja eigentlich die Akademie, äh, die sehr äh, bestimmend und dominant äh, darin ist. Ähm, und äh, über den Weg der eigenen äh, Klangerfahrung, der Möglichkeiten, der Vielfalt meiner Umwelt, äh, hat dann zu der Begegnung mit John Cage geführt und dann war es, einfach passiert, dass ich nicht mehr zurück konnte. Meine erste Erfindung, eigentliche Musikinstrumentenerfindung, war die Metalltrommel. Da habe ich mir zu Hilfe genommen eine Salatschüssel, also ein Fundstück, die Plan gesägt und darauf dann eine Aluminium-3mm-Platte, Zungenformen ausgesägt und darüber dann unterschiedliche Tonhöhen. Das war der Anfang. Dann gab es eine Serie von äh, Metalltrommeln und ich habe gespürt, ja ich kann das, ich hatte hier keine handwerkliche Ausbildung. Ich habe also ein handwerkliches Talent dabei entdeckt und einen Spaß am Haptischen und darüber dann eben äh, neue Formen entwickelt aus Holz. Eisen, Stahl, Kupfermessing, Aluminium, nichts mehr blieb ausgespart, auch Glasversuche. Und dann kam ich zu einem Punkt, wo ich spürte, ich kann den Weg ja auch umgekehrt gehen. Ich muss nicht von einer musikalischen Idee ausgehen, sondern ich mache eine visuelle Gestaltung, zwar fundiert auf einer musikalischen Idee, die Idee heißt Naturverstärkerprinzip, Klangerzeuger, Verstärker, Lautsprecher, Klangerzeuger, das kann irgendein Metallteil sein oder eine Saite. Verstärker ist ein Aluminiumrahmen, auf den bringe ich diese Teile an. Und quasi Lautsprecher, Resonator ist dann ein Edelstahlblech. Und nun bin ich hergegangen und habe visuelle Formen kreiert auf Millimeter Papier ausgearbeitet und danach dann musikalisch umgesetzt und dann wieder als Musiker beobachtet, wie kann ich damit umgehen, was will dieses Ding, was tut dieses Ding und als Musiker ein Feedback in Art Ping-Pong wieder zu reagieren und aus dieser Inspiration heraus von der musikalischen Seite zum Visuellen zu kommen. Also Klang und Visualisierung, Ping-Pong.
0: Aus einfachen, selbstgebastelten Trommeln hat Först dann die Bachharfe und die Cageharfe entwickelt, seine bislang komplexesten und verstörendsten Instrumentenkreationen, mit denen er dem Geräusch, dem Rauschen eines Bergbachs, das ist die beinahe zwingend sprechende Buchstabenkombination B-A-C-H, auf die Spur kommen möchte.
13: sind quasi visuelle Animateure, ne? so verstehe ich sie, die über die visuelle Gestaltung, die Materialität äh, zum Spielerischen zu kommen. Ne? Mhm. Also Kinder
11: mögen es auch sehen.
0: Weshalb gibt es so viele Instrumentenbauer in Franken? Steckt tatsächlich der spielende Mensch dahinter, der Homo Ludens, wie Hartmut von Vogt angedeutet hat? Hat das mit der großen Spielwarentradition der Franken zu tun? Hier in Nürnberg lebt in einem Turm in der Stadtmauer der Instrumentenmaschinist, Maler und Objektkünstler Peter Hammer, übrigens auch schon weit über 70 Jahre alt, er konstruiert selbst spielende Rhythmusapparate, die ihn und seine Elaborate auf der elektrifizierten Gitarre natürlich auch selbst gebaut begleiten.
8: Ich baue Maschinen seit ca. 20 Jahren, würde ich sagen. Aber meistens normale Kunstwerke, mechanische. Die Sache das mit den Musikmaschinen das ist etwas Neueres. Die meisten sind jetzt alle erst in den letzten drei, vier Jahren gebaut worden. Die zwei da oben, der Trommel und die, die sind schon älter, aber die anderen sind alle neu. Aber es macht mir Spaß, alles, was ich verwende, auch meine Gitarren selbst zu bauen. Ich habe viele Jahre im Ausland gelebt und habe da mich von Straßenmusik ernährt. Und da kommt das natürlich auch ein bisschen mit, mit rein.
0: Auch Peter Hammer stammt ursprünglich nicht aus Nürnberg, sondern ist, wie viele seiner Erfinderkollegen, ein Zurgrorster, ein Immigrant aus Böhmen kommend. Dass Erfindergeist, Handwerkskunst, Beharrlichkeit und Fleiß gerade in Bayern zu fruchtbaren Ergebnissen führen, wie all die vielen interessanten Instrumente zeigen, dürfte ein Indiz dafür sein, dass Bayern offenbar eine gute Gegend ist für Musik und den Instrumentenbau, jenseits von Alphörnern, Geigen, Zittern und Hackbrettern.
1: Sie hörten Schwegel, Pauke, Dudelsack. Ungewöhnliche Instrumentenbauer in Bayern. Ein Feature von Roland Bisworm. Erzählerin Ruth Geiersberger. Ton und Technik Roland Böhm. Redaktion Gerald Huber.